0: La liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Además, vamos a ocuparnos de la liturgia, la liturgia de los sacramentos. Los sacramentos son el espacio, podemos decir, o la actividad litúrgica más importante. Junto a ellos están los sacramentales, están otras acciones, como puede ser la liturgia de las horas, también llamado el oficio divino, y de todo esto, que forma un conjunto, lo que alguno ha llamado el universo litúrgico sacramental, es de lo que pretendemos ocuparnos para que lo conozcamos mejor y lo vivamos cada día. Acabamos de terminar el tiempo de Navidad, este espacio dedicado precisamente a la contemplación, a la vivencia del misterio de Cristo que nace por nosotros, que hecho niño se nos hace accesible para que podamos acercarnos a Él sin miedo, con una enorme confianza. Este tiempo de Navidad que concluye con una celebración que está a cabo está, digamos, eh, entre, entre dos aguas, entre el tiempo ordinario y el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad concluye con la fiesta del bautismo del Señor. Pero esta misma fiesta es al mismo tiempo el domingo primero del tiempo ordinario. De hecho, hoy, lunes 9 de enero, Empezamos con las celebraciones ya del tiempo ordinario, del lunes y en el oficio de la primera semana del tiempo ordinario. Además, hoy, como memoria libre, se puede celebrar San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. Fue un mártir de la época mozárabe, del siglo IX, que muere precisamente por su testimonio de Cristo, alentando a los cristianos para que su fe no se debilitara, para que ante la persecución por parte de las autoridades musulmanas, la vitalidad de estas comunidades cristianas, sobre todo en Córdoba, donde él vivía y era sacerdote, se mantuvieran con toda fidelidad al Evangelio. San Eulogio es un hombre de una gran cultura que viaja por España y por algunos lugares de Europa que intenta vitalizar esa fe intentando, como decía San Juan Pablo II, que la fe se haga cultura, y que la cultura, al mismo tiempo, se haga eco de la fe y sirva para expresar esa misma fe. La oración colecta de este día expresa precisamente esto. Señor y Dios nuestro, que en la difícil situación de la iglesia mozárabe, suscitaste en San Eulogio de Córdoba, un espíritu heroico para la confesión valiente de la fe. Concédenos superar con gozo y energía, fortalecidos por ese mismo espíritu, todas nuestras situaciones adversas. No es el único santo que celebramos en esta semana, el día 13, celebramos también a San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Obispo en Francia, destaca también por sus comentarios teológicos, sus tratados históricos y sus comentarios a la Sagrada Escritura. Ligado a San Agustín, a otros autores de la época, es para nosotros un ejemplo de fidelidad a Jesucristo en la doctrina de la Iglesia y al mismo tiempo un ejemplo de esa disciplina, de ese cuidado de la Iglesia que todos debemos tener. El tiempo ordinario en el que volvemos a encontrarnos no es un tiempo sin relevancia o sin importancia. Es verdad que los tiempos litúrgicos denominados fuertes, como son Adviento y Cuaresma, y unidos a estos, Navidad sobre todo Pascua, tienen un colorido especial. Pero a lo largo del tiempo ordinario tenemos que descubrir la predicación, la enseñanza, la presencia de Cristo, como nos lo narra el Evangelio, y como la Iglesia lo sigue presentando a lo largo de los siglos. Este tiempo ordinario es ocasión para todos nosotros en que debemos conocer más y mejor el Evangelio, la enseñanza de Cristo, y el magisterio de la Iglesia. Es ocasión para profundizar en todo esto y al mismo tiempo para comunicarlo a las personas que nos rodean. Solamente así estaremos viviendo esa vinculación a Cristo, al Padre, por el Espíritu Santo, que en las oraciones y en la liturgia se nos está pidiendo constantemente. Además, en este tiempo, la celebración de los santos y algunas celebraciones, sean votivas, sean indicadas en el calendario de la Santísima Virgen María, cobran un colorido especial. Los santos están unidos a nosotros en esa permanencia, pertenencia a la Iglesia. Todos juntos debemos participar de esa alabanza al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Es una tarea que supera el tiempo. Aquí está la Iglesia militante, también la Iglesia celeste, los santos que ya participan, plenamente de Dios pero es caminar todos a esa meta cuando Dios lo sea todo en todos cuando Cristo reine en nuestros corazones y en la sociedad entera y así debemos caminar y preparar ese encuentro definitivo con el Señor que anhelamos ojalá y que debemos preparar con todo entusiasmo. Nos detenemos unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir en nuestro programa con el comentario de las oraciones de las misas por diversas necesidades, concretamente las misas para la evangelización de los pueblos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en el programa anterior en la segunda de las misas que el misal nos ofrece para la evangelización de los pueblos. Habíamos comentado ya la oración colecta y nos ocupamos ahora de la oración sobre las ofrendas. Es siempre una oración que hace referencia al sacrificio se va a ofrecer y a los dones de pan y de vino que se han colocado sobre el altar. Y junto a eso la ofrenda de cada uno de nosotros unidos a Cristo en ese acto de culto al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. La oración de esta misa, de este formulario, Dice, suban hacia ti, Señor, los dones de tu iglesia suplicante, aceptables a tu majestad, como lo fue la pasión gloriosa de tu Hijo por la salvación de todo el mundo. Puede parecernos que esta oración no habla directamente de la evangelización. Sin embargo, con esa petición con la que se inicia el texto de la oración, que suban esos dones de la iglesia suplicante a la presencia del Señor, y esos dones son el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, en Cristo ofrecido por nuestra salvación, pero son también, las oraciones de la Iglesia, esas súplicas, esas intercesiones y esas acciones de gracias que en la Eucaristía y en el oficio divino, en tantos otros momentos, incluso en la devoción popular, se eleva al Padre, como hemos dicho, por Cristo en el Espíritu Santo. Todo esto pedimos que el Padre lo acoja, lo reciba benignamente, que sea aceptable a la majestad de Dios, a la grandeza de Dios. Es verdad que entre Dios y nosotros hay una diferencia infinita, pero precisamente a través de la encarnación y a través de la redención nosotros participamos de ese ser de Dios. Es lo que los teólogos y los autores espirituales denominan la inhabitación trinitaria. La presencia de Dios en nosotros a través de la gracia. Todo esto es posible gracias precisamente a ese misterio de la encarnación del nacimiento de Cristo. Y así podemos acercarnos confiadamente a esa majestad de Dios. Aquí la oración sobre las ofrendas hace referencia precisamente a la pasión de Cristo, que sea aceptable como lo fue la pasión gloriosa de tu Hijo por la salvación de todo el mundo. No podemos olvidar que es en la Eucaristía, en el santo sacrificio de la misa, donde se actualiza el sacrificio de la redención, lo que aconteció en el Calvario con Jesús crucificado. Ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor es lo que celebramos cada vez que realizamos la Eucaristía, cumpliendo el mandato del mismo Cristo. Haced esto en conmemoración mía. Y esta acción, que es una acción sacramental en la celebración de la Iglesia, en la Eucaristía, que en el altar tiene lugar, se realiza tanto la Eucaristía como lo que le da sentido y origen el sacrificio de Cristo en la cruz por la salvación de todo el mundo. Y aquí precisamente es donde radica ese aspecto de la evangelización, que no tiene fronteras. La iglesia es católica, que quiere decir universal que llama a todos los hombres y mujeres a la salvación, que nos está pidiendo a cada uno de nosotros que respondamos a ese don de Dios, a esa invitación que por Cristo en la iglesia se dirige a cada uno de nosotros para que descubramos y vivamos conforme a la gracia de Dios y que al mismo tiempo tomemos parte en los trabajos del Evangelio para que todos lleguen al conocimiento de Cristo y se adhieran a Él con un corazón nuevo. Es lo que el mismo Cristo en el Evangelio nos enseña y nos pide. Cuando nos invita a vivir a ser como Él, manso y humilde de corazón, para encontrar descanso y al mismo tiempo para vivir conforme a nuestra propia vocación, a lo que el Señor ha hecho y quiere seguir haciendo con nosotros a lo largo de la historia, de la historia de cada uno de nosotros nuestra propia vida, de ese momento concreto que nos ha tocado vivir y que es un don de Dios. Esa frase de la poesía de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, cuando dice, con un cierto sarcasmo, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no es verdad. Es este tiempo propiamente, el que nos ha tocado vivir, un regalo de Dios, y debemos disfrutar de él, vivir cada momento en su presencia, construyendo el reino de Dios aquí y ahora, pero con la mirada puesta siempre en el Señor, que como dice San Pablo, se fió de mí, me hizo capaz, y me confió este ministerio. Y este ministerio es también de evangelización. No todos como San Francisco, Javier o como tantos otros misioneros están llamados a ir a lugares lejanos, a estar a veces en situaciones tremendamente complicadas, difíciles, pasando grandes penalidades y austeridades. Pero todos estamos llamados a vivir nuestra fe y a anunciarla con humildad y con generosidad, para que todo el que quiera pueda encontrar en nuestras palabras y en nuestras obras un testimonio del amor de Jesucristo. A eso estamos llamados y eso es lo que el Señor de, de cada uno de nosotros. Las dos antífonas de comunión que se proponen en este formulario de la misa para la evangelización de los pueblos, se nos habla de esa llamada a todas las naciones. La primera tomada del Salmo 116, un salmo muy breve, dice, alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. La segunda, tomada del final del Evangelio de San Marcos, de esa recomendación de Cristo cuando está a punto de subir a los cielos, es un mandato para los apóstoles, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, dice el Señor. Esto es, como decíamos hace un momento, lo que debemos procurar cuidar con todo entusiasmo y con toda alegría en la presencia del Señor. Nos, nos detenemos de nuevo unos instantes para escuchar un poco de música que nos ayude en estas reflexiones y pasamos a continuación a ocuparnos del Salmo 48, 49 según la numeración hebrea.
0: La Liturgia de los Sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Este salmo, del que ya nos hemos ocupado en programas anteriores, presenta precisamente esa gran ventaja que es la adhesión a Dios, no hay nada comparable a esa unión con el Señor. Empezaba el Salmo invitando, como decíamos de las oraciones de la misa por la evangelización de los pueblos, oíd esto todas las naciones, escuchadlo habitantes del orbe. Es una invitación universal, para recibir el mensaje y la salvación de Dios. Y vamos ahora a ocuparnos de los últimos versículos, la segunda parte de este Salmo, que algunos han titulado Esperanza de los Justos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor, bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en su vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Este contraste entre el justo y el injusto, entre la caducidad de lo que muchas veces es la meta del de mundo, de los criterios del mundo, aparece ante nosotros lo que vale de veras. Recordad esa parábola del Señor, de la perla preciosa, la perla escondida, es como una piedra preciosa que alguien encuentra en un campo y agarra todas sus riquezas y va a comprar el campo para adueñarse de esa piedra preciosa y que nadie la pueda reclamar, nadie que no sea él. El Salmo insiste en que todos mueren, ricos y pobres, opresores y oprimidos, soberbios y humildes. Pero desde el día de la muerte todo se transforma. Los primeros son aparcados, son llevados como ovejas al matadero, al lugar de la muerte, donde vivirán con ese alejamiento definitivo de Dios que es la vida y el fundamento de la vida. Los segundos, aquellos oprimidos, humildes, justos, que han vivido conforme a los mandamientos de Dios, serán recogidos por Dios mismo. Es disfrutar de esa entrañable presencia de Dios. Dice el Salmo en el versículo 16. A mí Dios me salva y me lleva consigo. Estar con el Señor para siempre. Una idea que Santa Teresa y muchos otros santos han subrayado. Para siempre sin límite ya de tiempo, ni ningún aspecto, ningún factor que pueda oscurecer esa presencia de Dios y esa felicidad a su lado. Nos presenta el Salmo un contraste entre el malvado y el justo, entre la opulencia aparente, pero que en realidad son de bienes que no pueden durar y lo que, en palabras del Evangelio, está edificado sobre roca. Ese tesoro del cual el Señor nos hace partícipes para que vivamos siempre en Él. El dinero no basta para rescatarnos, del poder de la muerte, o para prolongar nuestra vida. El Señor dirá, a fuerza de empeñaros, no podéis añadir un codo a vuestra estatura. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No valéis más que los pájaros del cielo o que las flores del campo subraya Jesucristo, la bondad de Dios, para que vivamos con esa confianza en la justicia de Dios, amando a Dios con todo nuestro corazón y buscando en cada momento, en cada circunstancia, en cada persona con la que nos encontramos, esa presencia y esa acción misericordiosa de Dios. A mí, dice el Salmo, Dios me salva y me lleva consigo. Es la frase que debe repetirse en nuestro corazón y en nuestros labios. ¿Cuál será la vida con Dios después de la muerte? El salmista no pretende explicarlo con detalle, pero sí hay aspectos que adivina. Será como en pleno día esa venida de Cristo para que los hombres de todas las naciones y razas aprendan esa solución de los enigmas que ahora nos acompañan de tantos interrogantes la resurrección de Cristo, la victoria en la cruz sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces será cuando la vida de los justos, plenamente iluminada y transformada, venza por la acción de Cristo sobre las tribulaciones y amarguras. La muerte no es otra cosa que el paso a la vida con Dios, de una vida aquí en la tierra en medio de incertidumbres, en medio de dificultades, muchas veces pasar a ese triunfo pleno en la visión de Dios, en la compañía de los santos, de nuestros seres queridos que han respondido con fidelidad a Dios y pidiendo por los que aún peregrinan en esta tierra lo que decíamos también al principio, esa vinculación entre la iglesia triunfante, la iglesia celeste, y la iglesia que todavía peregrina en este mundo. San Pablo expresaba esto mismo con una frase que encontramos en su segunda carta a los corintios. La leve tribulación nuestra del momento actual nos produce un extraordinario desproporcionado capital eterno de gloria este salmo como todos los salmos debemos leerlo en clave cristiana desde las enseñanzas del evangelio desde lo que Cristo nos va diciendo a través del ministerio de la iglesia. Y surge enseguida a nuestra memoria, en nuestro entendimiento, en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, esa frase que, según la tradición, San Ignacio le decía a San Francisco, Javier, y que luego él mismo, se repetía muchas veces. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No sólo la salvación eterna, sino que los mismos valores del hombre, la inteligencia, la razón, la bondad, la santidad, no se pueden ganar con dinero, con bienes materiales, sino que son dones que vienen de Dios. Es verdad que debemos responder a esos dones, dando cumplimiento a la frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti no podrá salvarte sin ti. Es necesaria esa respuesta personal de cada uno de nosotros. Dirá Lope de Vega en esos versos, Cuántas veces el alma, el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana. Verás con cuánto amor llamar porfía, Y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. El Apocalipsis nos dirá. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. Es ser invitados a la cena del Señor. O mejor dicho, aceptar la invitación que el Señor dirige a cada uno de nosotros. Sin embargo, realmente podemos decir que es trágico el afán y los sacrificios que los hombres experimentan para adquirir bienes temporales perecederos, mientras que no se preocupan por los eternos. Es, como dice también el Evangelio, edificar nuestra casa sobre arena, porque el único fundamento sólido esa piedra sobre la que debemos construir es Cristo, el amor de Cristo, la presencia de Cristo en nosotros actuando conforme a las bienaventuranzas, conforme a lo que Cristo nos dice y nos enseña en el Evangelio. También nos puede ayudar como ambientación de este salmo, esa parábola que Jesús pronuncia del rico y el pobre Lázaro, cuando termina la vida de uno y de otro y la realidad que les espera. Lázaro recibe consuelo en cambio de los males que lo han atormentado en vida. Y el rico es justamente lo contrario, porque ha vivido de espaldas a sus hermanos, no preocupándose del pobre, no atendiendo a los mandamientos de Dios y no dándole a Dios mismo ese primer puesto que debe tener en el corazón de cada uno de nosotros. Solamente así podemos descubrir y vivir en toda su profundidad no solamente lo que esperamos para la vida eterna, sino también lo que debe ser nuestra vida aquí y ahora. Evidentemente, esto no quiere decir dejadez o preocupación hacia los bienes del mundo, Tampoco desprecio. Es un término que a veces se ha utilizado, el desprecio del mundo. Hay que comprender lo que quiere expresar, pero la expresión no es del todo adecuada. Porque para el cristiano, para el que está unido a Cristo y vive e intenta vivir en la gracia de Dios, no cabe nunca el desprecio ni a las cosas, ni a las personas. No se puede despreciar absolutamente nada, lo que no quiere decir que no podamos renunciar a ello por un bien mayor. Recordemos de nuevo la parábola de esa piedra preciosa por la cual merece la pena venderlo todo, pero no por desprecio, sino buscando con toda ilusión, lo que vale de veras. Jesucristo también nos anima a buscar lo que vale de veras. Ganaos amigos con el injusto dinero. ¿Qué es lo que vale? Los amigos. Y sobre todo, la amistad con Cristo. Vivir en la amistad de Dios. Cuentan, de San Luis Gonzaga, que en todos los asuntos solía preguntarse, ¿qué valor tiene esto para la eternidad? Lo importante es lo que dura para siempre. Ojalá lo vivamos así, lo descubramos cada vez con mayor fuerza y ayudemos a nuestros hermanos a que también ellos lo vivan así. Nos detenemos de nuevo unos momentos antes de pasar a la lectura y el comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en esa excursión, podemos decir, que Rodo y sus amigos, estos ocho compañeros que deben auxiliarle, ayudarle en la tarea, en la misión que el concilio les ha encomendado, esa comunidad del anillo, van caminando para intentar acercarse al reino de Mordor, donde el señor oscuro, ese personaje malvado que intenta esclavizar todos los pueblos libres, tiene su reino y desde donde intenta, a través de sus tropas, dominar toda la, todos los otros reinos, toda la sociedad de su tiempo. Han intentado descansar, han descubierto que son vigilados, que el camino no es seguro. Y entonces intentan atravesar un puerto de montaña para ir acercándose hacia este reino de Mordor. Por consejo de uno de los compañeros, cargan un poco de leña por si hace falta protegerse ...en medio de la nieve. Sin embargo... ...el consejo de Boromir... ...no es del agrado... ...de Gandalf, ...porque... ...él piensa... ...que encender fuego... ...en esos lugares... ...puede ser una señal... ...que delate... ...su presencia. A pesar de todo... ...siguen ese consejo... Cargan un poco de leña, literalmente para usarla solo, cuando haya que elegir entre el fuego y la muerte. Poco a poco van ascendiendo y empieza a nevar. Poco después se encuentran con una ventisca que les dificulta tremendamente el paso. Sin embargo, siguen adelante, empeñados en ese camino que deben recorrer. Llega un momento que no pueden seguir adelante. Ese estrecho sendero entre las montañas está cubierto de nieve y se apretujan contra la pared buscando un poco de refugio Frodo, como los demás hobbit, por su estatura, por su complexión, sufren especialmente. Y el mismo Frodo empieza a quedarse adormilado como fruto del frío. Boromir se da cuenta y insta a Gandalf para que abran esa reserva de leña y puedan calentarse de alguna manera. Gandalf les dice que de acuerdo que lo hagan, pero no son capaces con el viento, la nieve, el frío, de encender un fuego. Y entonces acuden a Gandalf y le piden, y el de mala gana, utiliza su vara mágica. De la vara mágica sale un rayo que inflama la leña y con eso pueden empezar a calentarse. Hay dificultades en el camino, pero no pierden la esperanza, como tampoco debemos perderla cada uno de nosotros. Esa madera que han recogido durante un largo rato les calienta y les anima, incluso derrite ligeramente la nieve que está cerca de ellos. Pero cuando la noche empieza a envejecer, cuando ya prácticamente no queda leña, llega el momento de actuar. Y es Boromir, el que invita a Aragorn para abrir una senda en el hielo y que puedan retroceder. El elfo puede caminar perfectamente sobre la nieve, sobre el hielo, pero el resto de los miembros de la compañía no puede. Legolas con una pizca de humor les toma el pelo y se marcha caminando mientras Aragorn y Boromir van lentamente abriendo una brecha en ese muro de nieve y de hielo que se ha formado. Al poco tiempo regresa Légolas y el elfo les dice que ánimo que sigan trabajando que están llegando donde ya apenas hay nieve. Y efectivamente, es precisamente en el lugar donde ellos se encontraban, donde se ha desatado la tormenta de nieve. Es como un cerrarles el paso por parte de las montañas para que no puedan avanzar. Consiguen, con la ayuda de Aragón, y Boromir, regresar todos a un lugar seco, seguro, apartados de la nieve. Es claro que no pueden atravesar las montañas. Deben dar la vuelta y buscar otro camino. Y este camino les va a llevar a la oscuridad a las grutas, las minas de moria, donde tendrán que afrontar graves peligros. Pero es importante que la compañía se mantenga unida. También nosotros debemos mantener esta unidad en el seguimiento de Cristo, para que cuando uno flaquea, los demás puedan ayudarles para que nos animemos mutuamente y nos enseñemos a proseguir con alegría en ese camino del seguimiento de Cristo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Os agradecemos a todos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María. Y esperamos encontrarnos aquí mismo en Radio María dentro de dos semanas muchas gracias y muy buenas tardes
0: así concluye en Radio María la liturgia de los sacramentos